0: Muy, buenas, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de este programa, Cántaro de Confort, transmitiéndose en vivo por la señal de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá. Aquí, 11 de la mañana. Bienvenidos una vez más también a compartir este conocimiento del Yo Soy de los Maestros Ascendidos a través del chat de Skype a la cuenta Serapis Bay Radio, donde Edith les puede contestar o atender sus preguntas o sus comentarios o pasarlas en vivo para ser consideradas aquí en esta clase de hoy, dedicada, como hemos estado haciendo las últimas reuniones, dedicada a conocer más al Han, al Espíritu Santo, al representante del santo confortador para la tierra en este libro tomando este libro como referencia al santo confortador que es la última publicación que hemos precipitado que hemos generado acá en el grupo una un título que compila dentro de sí la enseñanza acerca de este ser quién es qué hace a qué se dedica cuáles son sus funciones cuáles son sus dones cuáles son sus dispensaciones y dónde ha estado metido este ser haciendo qué. Hasta aquí hemos ido viendo lo que ha sido el Pentecostés, qué significa, de qué se trata esta actividad del Santo Confortador. ¿Está la ya estamos con la señal de video también, perfecto, en perfectas condiciones. De modo que les pido pónganse cómodos donde quiera que estén, vamos a invocar a este ser para que nos insufle y lo podamos conocer cada vez mejor. Así que, tomando una respiración profunda, poniéndose con la espalda recta, visualice la llama triple en sus corazones, la llama rosa al lado derecho, la dorada al centro y la azul al lado izquierdo, y vean cómo esta llama reposa sobre un mar de luz en calma, como si fuese la imagen del sol que se proyecta y se ve en una piscina tranquila. Eso está en nuestro corazón. Y levando nuestra atención, reconocemos a Dios Yo Soy, la fuente suprema de toda vida, nuestro verdadero ser y en el nombre de nuestro hermano Ascendido Jesucristo, te invocamos a ti, amado Mahachohan, amado Santo Confortador, te reconocemos, te bendecimos, bendecimos tus dones, bendecimos tu aliento, damos gracias por la dispensación del puente de la libertad, Gracias, amado Mahachohan, por tu templo en Ceilán, por la oportunidad y la capacidad de participar en los servicios de transmisión de la llama. Amado Mahachohan, ahora te invocamos para que nos insufles con tu gracia espiritual y nos ayudes a conocerte más y mejor, a ser uno contigo y tu conciencia, llévanos a tu templo a colaborar con la hermandad de santos confortadores en la precipitación práctica del plan divino que tus legiones de confort divino de ángeles confortadores utilicen nuestros campos de fuerza individuales y grupales para caminar la tierra y saturarla con esa esencia que tú eres esa esencia que da vida Gracias por responder este llamado. Visualicemos ahora cómo desciende de los ámbitos superiores una paloma blanca. Desciende y se posa en la llama triple de nuestro corazón, en equilibrio perfecto. Y a su alrededor vemos los colores de los dones del Espíritu Santo, como esferas concéntricas, envolviéndonos la luz azul, luego la luz dorada, con la paloma blanca en el centro, más hacia afuera la luz rosa, blanca, verde, oro rubí y violeta, Así pedimos que esta dispensación en nuestros corazones ser inmundo sea eternamente sostenida todopoderosamente activa y siempre en expansión abriendo suavemente sus ojos mientras exhalan volvemos aquí a nuestro aquí y ahora para retomar este estudio que hemos desarrollado respecto de esa descarga del Espíritu Santo que conocemos como el Pentecostés. Decíamos clases atrás que el, que el Pentecostés recibe su nombre del día número 50 después de la Pascua de Resurrección lo de Penta, ahí está Pentecostés 5, y es una actividad que si bien tiene un gran impulso con los cristianos después de la ascensión de Jesús, diez días después de la ascensión de Jesús, sabemos también que los judíos ya tenían una celebración en Pentecostés que era llamada y todavía se usa y todavía la practican, se llama Shavuot, que es el epo la época o el momento donde ellos conmemoran la entrega de la ley. La entrega de la ley a Moisés, la entrega de la ley significa la descarga del orden. Una ley es una orden y es un orden y da orden a la actividad del ser externo. De modo que cuando viene el influjo del Espíritu Santo también nos ordena. Nos ayuda como a entender mejor las cosas y a conducirnos en orden divino. Por eso es una descarga tan, tan importante. Veíamos hace un ratito que la pobreza de las poblaciones y de la gente, la miseria en nuestros países tiene que ver mucho por la falta de orden. Ni hablar del capítulo de la distribución de la riqueza, pero gran gran parte del, de la pobreza material se deriva de la falta de orden espiritual en la conciencia de las personas. De hecho, puede haber millonarios que son muy desordenados y eso donde uno ve que experimentan miseria de una u otra manera, miseria de amigos, miseria de paz, les faltan esas cosas. Les falta lealtad a lo mejor, donde está la combinación perfecta es donde está el Espíritu Santo actuando y eso es lo que estamos de algún modo empezando a conocer decíamos también que cuando el Espíritu Santo se manifestó a los discípulos y apóstoles de Jesús en ese primer Pentecostés cristiano eso fue una llama que los envolvió recordábamos que muchas de las ilustraciones del Pentecostés muestran una paloma y desde la paloma se proyectan unas lenguas de fuego en las ilustraciones tradicionales, pero conociendo la enseñanza de los maestros vemos que no era nada más eso, era mucho más, era una llama que envolvió a la gente, envolvió, o sea, totalmente cubrió. Y cuando eso ocurre, lo que se descarga son los poderes, el fuego, la conciencia y el propósito. Nos da, Por eso genera tanto acomodo en nuestro ser, porque nos trae la conciencia el Espíritu Santo nos trae ese poder de traer confort, nos da también el fuego que nos insufla con, con, con vida, con entusiasmo, y también propósito. Eso de que nos insufla con fuego, con vida, con entusiasmo, yo lo he experimentado una y otra vez. Es cosa de invocar al Chuhan y es como que me inyectaran eh, eh, cafeína. Eh, me siento vitalizado en serio, como si me metieran botox y la, la piel se me estira, así en serio quedó como, wow, como energizado, como energizado como hubieran soplado el, el no sé los músculos del cuerpo quedó como la como como el sistema sanguíneo eh, funcionando bien entonces en mi micro experiencia del pentecostés individual que, 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 que me interesa me interesa realizar y veíamos que también esto le, le trajo a la gente en pentecostés de, de los cristianos después de la ascensión de Jesús les trajo también el propósito que tenía Jesús en ese entonces, y decíamos que el propósito de entonces de la hermandad blanca era difundir la palabra, que era traerle a las masas una comprensión más sencilla de la ley, de la ley espiritual, con la dispensación del quinto rayo, la dispensación llamada, ¿qué otro nombre tiene la dispensación del quinto rayo? ¿Qué otro nombre tiene? Comienza con M, la dispensación con, con M. Sí, con ese. La dispensación mo.
1: Mosaica. Mosaica,
0: gracias. Acércate bien el micrófono, vamos a actualizar. A La dispensación
1: con... mosaica. Bien,
0: gracias. ¿Cuántos, cuánto, cuánto mandamientos tienen los diez mandamientos?
2: <risa> ¿Cuántos mandamientos? ¿En serio? Te salió natural, lo hiciste a propósito. <risa>
0: <risa> diez mandamientos, si bien Mel Brooks dice que eran 15, se le cayó una de las tablas que traía cinco, pero digamos que son diez mandamientos, y eso está bien, mira que son diez mandamientos, y cuántos mandamientos tienen hoy los judíos arriba de 200, porque de esos diez mandamientos ellos han ido derivando una y otra interpretación y han pasado 2.500 años más, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? 5.887 años o 78 años, 5.000 años por lo menos de dispensación mosaica, donde ellos culturalmente le han ido agregando mandamientos. Entonces, cuando han hecho la lista, cuando dicen, ok, pues vamos a ver finalmente cuántos mandamientos son, en serio, van por los doscientos y pico. Por eso los, los judíos más ortodoxos, más tradicionales, no hacen casi nada sin consultar la Torah, porque es que cada paso que dan está mandado. Así que desde la manera de vestirse, la manera de orar, uno ve a los, a los ortodoxos con sus típicos gorritos, los varones con la barba y los rulitos aquí al lado, pero si ustedes le quitaran el saco negro, verían que lo que sigue para adentro es otro mandamiento, y la camisa, cómo se la amarran, eh, los, los calzoncillos, o sea, todo lo, lo han regulado, en serio. La manera de orar, los sacrificios que hacen, las ofrendas, más bien, eh, chuleta. Entonces, claro, Jesús llega, la dispensación del sexto rayo, necesita manifestarse, Jesús se ofrece, se convoca en los niveles internos a los, a los apóstoles, a la Madre María, a todo el mundo, se ponen de acuerdo en traer una enseñanza que le hiciese a la gente la vida más espiritual, porque de repente, con el paso de los años y de las costumbres, la gente se apega a la letra del mandamiento, pero no al espíritu del mandamiento. Entonces, muy ordenado todo el mundo, pero muy infeliz. Cuando la ley espiritual, lo que tiene que generar Además de órdenes, felicidad y prosperidad. Ganas de vivir. Pero enjaulados en tantos mandamientos la cosa no trabaja. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que eso es lo que pasa muchas veces con las burocracias en nuestros países. Las oficinas de repente se llenan de procedimientos. Tú dices, pero si yo creo que me digan sí o no. Ah, no, tiene que mandar una carta. Ok, ahí está la carta. Ah, no, pero que okay, hay un problema con la firma. Esa no es la chuleta. Usted la persona, no, yo estoy tramitando. Ah, no, tiene que venir con una nota que diga que usted le, tramita, le está tramitando fulano. Está bien, ya traje la nota. Ah, no, pero le falta el timbre del notario. Ah, José, ve, ya aquí está el timbre. Ah, pero no tiene el sello de. Chuchi. Entonces llevas tres semanas queriendo que te digan sí o no.
1: Porque no dicen realmente lo que necesita el sí. documento, sino que poco a poco, para hacer venir muchas veces sí, y claro. al final...
0: Y al final, no, y lo más interesante es cuando ya empieza uno como a perder los, los, los papeles, cuando te y tú llegas con la nota, ya con todos los tips, no sé qué, y se lo digo por experiencia, na, ta, 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 te viene uno y dice, ajo, usted sí, mire que la persona que le estaba dando seguimiento está de vacaciones. Sí. Y entonces acaban de poner a esta persona, y, y esa persona, no, es que yo no sé nada, porque la persona que le estoy cubriendo la vacación no me dijo dónde estaba su folder. Y así nos vamos, después de dos meses, para sacar un bendito papel de paz y salvo. echa la máquina. Entonces, claro, después de tanta norma, tanta regla, tanto decreto, tanta resolución administrativa, al final se pierde el espíritu, que es que haya servicio público. Pues no hay servicio público, hay servicio burocrático. Viene la dispensación del sexto rayo, dicen, ¿saben qué? Así no va a avanzar la humanidad, compa, no vamos para ningún lado. Necesitamos que la enseñanza sea entregada de manera sencilla y entendible. Y por eso... Viene la dispensación del sexto rayo y Jesús le dice, les traigo un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros, ámense. ve qué fácil? Entonces, eso había que ir a explicárselo a los demás, con las parábolas, con las enseñanzas. Entonces, cuando Jesús desencarna, cuando logra su ascensión, cuando se transmuta y asciende... Los discípulos nos cuentan la historia que un poco desorientados y cuando diez días después viene el influjo del Espíritu Santo, uno de los atributos que les inyecta a esa gente, les refuerza, era el propósito de Jesús. El propósito cuál? De dar a conocer la nueva era del sexto rayo, las enseñanzas. Entonces, de ahí que conocemos que lo, lo, los discípulos de Jesús terminan la experiencia de Pentecostés y se mandan a comunicarle a los pueblos la enseñanza de su maestro y por eso veíamos la clase pasada algo muy curioso que cuando los navegantes portugueses mil años después, mil quinientos años después, se van a recorrer África y pasan África al fondo llegan llegando hacia el norte por el Cabo de Buena Esperanza y siguen de repente se encuentran con la India varios meses de navegación después más adelante por allá metido en la India encuentran una iglesia católica cristiana, más bien, no católica, cristiana. Dice, ¿cómo puede ser? Si nosotros somos los únicos, ¿no, compa? Resulta que hubo un apóstol que encendió con el Pentecostés llegó hasta de India hablando. Armó su grupo allá, dijo, de tanto entusiasmo, ese cuete, ¿no le voy a decir dónde está el cuete? Digamos que en el corazón. Llegó hasta allá. Y en ese tiempo no había
2: Copa Airlines. No,
0: nada. A pata, hermano. A pata, a mula, a camello
2: y a, y, y, y y sepa usted con qué viático se fue ese hombre allá no ¡Name! y hay qué hoteles de cinco estrellas de cuatro qué traductor
0: estrellas? de qué además hablarle a los nativos en el, en el idioma de... ándate. ey esa es la gracia una de las gracias de Pentecostés del influjo al manhatchoán reconociendo algo que no podemos perder de vista que lo que hace es nutrir algo que ya tenemos o sea no es una una inyección una, una de una sustancia externa que no conocemos no 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 la esencia del espíritu santo ya la tenemos lo que hace el Mahachohan en Pentecostés es darle un abono adicional, hacer crecer algo que ya está. Y eso no, no lo perdamos de vista, porque no es que nos va a dar algo que no, no andamos trayendo, sino que nos insufla de, ese, de esa esencia un poco más de lo que teníamos. Como decíamos, el ejemplo de hace tres semanas atrás, es como hacer un batido individual, y tú dices, bueno, va a ser batido de avena, con banano y dos pedacitos de papaya rico Rrr, lo licúas ahí viene el influjo de Pentecostés y te pone un camión de banana tres toneladas de avena y cinco plantaciones de papaya para que hagas tu cuestión entonces cuando tú haces ese batido dices Pero, no me puedo tomar todo esto no efectivamente que no es todo para ti lo, lo tuyo es tu vasito que te va a tomar el resto para que compartas. Entonces, no es que inyectó un racimo de uvas. No, no, te trajo la misma banana, avena y papaya. No te metió ahí nada extraño a esa mezcla. Entonces, nosotros andamos trayendo con la esencia del Espíritu, Espíritu Santo. Sí, la tenemos dentro de nuestro ser. El han trae de eso mismo, pero más. Para que sea compartido. Entonces, la clase pasada decíamos que el, el esfuerzo supremo que nos convoca aquí es prepararnos para esa vertida. Estar en las condiciones para que el Han, cuando descargue sus dones, nos encuentre eficientes conductores de esa esencia. Entonces, le he anticipado que vamos a ir viendo cómo es que uno se prepara para el Pentecostés. Y aquí en este libro, la compilación, El Santo Confortador, el primer capítulo es... Cómo prepararse para la venida del Espíritu Santo. Y aquí está recogido lo que aparece en distintos libros de nuestras publicaciones, todo lo concerniente a esa preparación, cómo diantres nos preparamos. Y todo comienza con algo bastante sensato que nos sirve para entender. Y dice... Lo primero, y estoy aquí en la página 13, ¿qué dice ahí, Roberto, el título?
2: Aquietamiento
0: consciente. Aquietamiento consciente, eso es lo primero. Prepararse a la, para la vertida del Espíritu Santo, lo, lo primero es aquietamiento consciente. No es aquietamiento inconsciente, que es cuando uno se acuesta a dormir, que se aquieta, pero está inconsciente. El aquietamiento consciente es cuando te pones en posición de aquietarte, pero con conciencia, sin perder el sentido. Y les paso el dato, una manera, cuando uno se pone a meditar, en la práctica que hacemos acá en el Serapi, de aquietamiento consciente, para no quedarse dormido, además de haber descansado quizás bien, es que la posición de la columna vertebral y la cabeza esté, esté realmente vertical. Porque hay un, hay un, un lugar aquí en las vértebras donde la cabeza queda acomodadita y no se cae, para adelante ni para atrás. Y uno lo busca poniendo, por ejemplo, conciencia de que el mentón esté paralelo al piso. Hay un momento, un lugar, en serio, en la disposición de la espalda donde la cabeza queda acomodada ¡pum! y no se te va ni para adelante ni para atrás. Entonces, lo digo porque puede pasar que uno en el intento de aquietarse se queda dormido. ¿Y cómo tú sabes que Roberto se queda dormido? Porque está así, echado para adelante. Entonces tú dices, Roberto no se durmió. Es marcha también. Y, y a veces pasa, yo también. Yo estoy meditando. Es cierto, Entonces, no hace
1: así,
3: ay, Un cabeceo.
0: Un cabeceo. Una manera de evitarlo, no es impedirlo, pero se evita bastante si uno se acomoda bien la cabeza. Ahí donde, en serio, hay como una posición y queda equilibrada dice
1: Ramiro, eh, al micrófono no, es que me da risa porque cuando ocurre la transmisión de la llama, me dice al final Ramiro, ¿te estabas durmiendo? Y digo, no, yo no estaba
3: dormida pero sí está
0: <risa> sí. exacto, a veces que la cámara va a hacer el paneo para mostrar y uno le dice a Camarón, no, no no muestro, no, está tres durmiendo echado para adelante entonces, sí pero lo primero es Aquietamiento consciente, Mire al estado de alerta, reposo en alerta, es otra manera de decir aquietamiento consciente. Miren lo que dice aquí, y esto es una clase del Han. Miren, así, amados hijos, así como una paloma no se posará allí donde haya ruido, revuelo de hojas o de papeles, o agitación alguna, asimismo en el aquietamiento de los cuerpos internos ocurre que la paz del Espíritu Santo entra al corazón del chela. Otra vez, así como una paloma no se posará allí donde haya ruido, revuelo de hojas o de papeles. Exacto, las palomas de calle. Tan, aterrizan, se posan donde está la cosa tranquila. Apenas perciben un movimiento salen volando. Y siendo la paloma del Espíritu Santo, el patrón electrónico del Mahacho Han actual, él sabe de lo que está hablando, Te este está diciendo que él como Espíritu Santo... No va a venir donde haya ruido, revuelo de hojas o de papeles.
2: Y parece mentira esto, Ramiro, pero uno eso hay que practicarlo muy en serio, porque miren, lo que a mí respecta, yo estoy practicando mucho a aquietarme, porque yo a veces me acelero de las cosas más pequeñas, más pequeñitas. Por lo menos hoy le fui a echar gasolina al carro, y, 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 y yo mismo me autoserví autoservicio no le le lo destapé la tapa de la gasolina y todo lo demás pero ella no tiene la, la, la queda queda desprendida pues cuando fui a meterla como en mi mente hey tengo que llegar rápido a porque tú sabes que ando por allá después del puente y tanto más rápido mejor ya estaba ya estaba desesperándome en poner porque no cuadraba no embonaba bien la yo hey qué pasa y así te así estás acelerando con esta tontería, entre comillas, tontería. Tempranito en la mañana, cuadra la tapa y dale vuelta. Uh -huh. Y es una cosa impresionante. A veces uno piensa que son las grandes cosas que no que le anuncian a uno que te ganaste la lotería o que se te. No, ey, parece mentira, pero en esas pequeñeces, yo. Y se lo digo por experiencia, hay que... Porque si no comienzo por eso pequeño, olvídate que lo grande ni te lo van a mandar. No te van a mandar para que pase esta prueba menos No, pero te costé
0: si eres una persona que se desespera porque no embona la por tapa del... Por Dios sí. mío. No como disciplina, lo primero para... ¿Cuánto
2: me, pudo haber, me puede costar quietarme y embonar esa tapa? ¿Tres horas?
0: No, un segundito. Entonces, uy, por favor. Así que vamos otra vez. Así como una paloma no se posará allí donde haya ruido, revuelo de hojas o de papeles o agitación alguna, asimismo en el aquietamiento de los cuerpos internos ocurre que la paz del Espíritu Santo entra al corazón del Chela. Si lo primero realmente es aquietarse, para prepararse, como preparación. Dice: Este aquietamiento consciente de los pensamientos y los sentimientos, y miren de manera que la mente es como una piscina en calma que refleja la belleza del cielo, debería preceder al periodo contemplativo. O sea, esto a mí me ha modificado mi aplicación diaria. Yo lo que hacía como aplicación diaria era decreto, respiración rítmica, aquetamiento, meditación Y aquí es al revés, aquetamiento meditación Respiración rítmica y decreto si te da el tiempo o lo que tú decidas ahí. Y hago lo de la respiración rítmica porque es una de las actividades que el mismo Mahacho Han enseña. No hubo otro ser que lo hiciese el Mahacho Han cuando vino. Por eso, dale gracias al Mahacho Han por la dispensación del puente de la libertad. Porque debido a esas dispensaciones que conocemos los ejercicios de respiración rítmica, si no hubiese sido por eso. No pudiéramos respirar rítmicamente a conciencia con la calificación del aliento, la proyección de la llama y los dones. O sea, es, es genial lo que el Mahacho ha permitido con la dispensación del puente de la libertad. Uno de los elementos es la respiración rítmica, ni hablar de los otros, que da para pa 20 clases más. Pero, volviendo aquí, una, así como una paloma no se posará allí donde haya ruido, revuelo de hojas o de papeles, por eso ustedes ven, y quizá, eh, pe, puedo pecar de necio, pero la necesidad que nos compete a nosotros de... aprender a estar en silencio. Ser capaces de guardar silencio. Incluso las reuniones sociales... En, o sea... sin ser grosero... ser de los que más silenciosos nos comportemos. ¿Qué?
3: Aunque te digan que ahora eres ermitaño.
0: Sí. Ah, ya tú no hablas... ¿Lo que uno hace es sonreír?
2: Sí, Ramiro. Y mira que, que es muy interesante ese punto que tratas porque uno se va, a entrar, va con, tomando conciencia de que las reuniones sociales, mm. familiares... Tú, por lo menos hoy, yo tengo una cena con mi mamá. No me queda de otra. Ya tengo que ir porque la señora... Y tampoco me Está bien. Y yo voy a tratar de ver bueno, cómo me manejo, ¿no? Pero de menos estoy tratando de evitarla, porque no hay manera que haya uno por ahí, ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué no sé qué? ¿Qué? Y cuéntame, ¿qué tal cosa? Qué tal?
0: Una cosa que va a producir el mayor silencio en la vida de uno es cuán eficiente es en ese aquetamiento que uno practica todos los días. De uno estar cada vez más en silencio y lograr cada vez más silencio en su preparación diaria, necesariamente el entorno se va a volver más silencioso cada vez. Y eso, eso es así. Eso va a terminar ocurriendo así. Este por supuesto que eso permite que el tiempo sea usado de manera más eficiente cuando está en silencio viene la idea más rápido termina antes lo que está haciendo porque todo fluyó de mejor manera entonces volviendo acá así como una paloma no se posará las palomas se posan no se paran miren que se paró la paloma ¿no? eso se yo feo pero las palomas se posan
2: ¿Es inconsciente o inconsciente? Es que
3: es de otro término. No. Es de otro término. No. Ese otro, ese Ay, significa otras
0: cosas acá en el patio. Sí,
2: sí. No vamos a explicar nada a nivel sí.
0: internacional. Pues sí, las palomas se posan. Y los pájaros trinan, ¿no? son los seres humanos los que cantamos. No, mira cómo canta el pájaro, ¿no? los pájaros trinan.
2: Desciende
0: y toca tierra, ¿no? aterriza. Allí, así como una paloma no se posará allí donde haya ruido, revuelo de hojas o de papeles o agitación alguna, asimismo en el aquietamiento de los cuerpos internos ocurre que la paz del Espíritu Santo entra al corazón del chela. Este aquietamiento consciente de los pensamientos y los sentimientos, de manera que la mente es como una piscina en calma que refleja la belleza del cielo, debería preceder al periodo contemplativo. Cuando el chela atrae este espíritu viviente y siente cómo su paz permea sus vehículos inferiores, entonces con mayor facilidad se logrará la sumisión de la personalidad al Cristo interno. Es imposible conocer a una persona, una obra artística o cualquier tipo de música sin volver la atención hasta lo que se desea conocer. De allí que el chela tenga que cultivar una conciencia de las vibraciones de esta presencia de paz hasta que pueda sentirla inundando su mundo de manera tan perceptiva como puede sentir la presión de una mano física. Eso, eso termina ocurriendo, que uno, uno siente luego la presencia de la presión de un ser como el Mahachohan o de otros seres, cuando de tanto poner tu atención en él, te familiarizas con él y ya capta, ve, este es el Mahachohan. Ah, no, este es claro. Kuzumi. Ajo, este Clarito San Germán. Mira a la Madre María, saludo. Dime.
1: Digo, muchas veces eh, me, me, o sea, me viene a mi mente el maestro amado Mahachohan y en momentos bastante difíciles que me han sucedido, yo lo invoco y Realmente ahí es donde yo encuentro esta paz, esta tranquilidad y este deseo de seguir eh, haciendo otras cosas. Y yo siento que, digo, no todos los maestros son realmente maravillosos y, y usted también encuentra con ellos, pero este ser es tan especial que...
0: Ahora Marisa, tú puedes, por ejemplo, decir que quieres que la presencia del Han se deje sentir cada vez más en tu casa. Uno puede decir, y eso... Algo que uno puede pedir, que el hogar de uno se ha inundado cada vez más con la paz del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa si en esa casa todo el día está el televisor encendido? ¿Qué paloma va a posarse allí? Ninguna. ¿La radio todo el día prendida? O, no, Ramiro, yo no tengo ni la tele ni la radio encendida, pero habla parejo, todo el día. No, Ramiro, estoy a, y, no, que no tengo ningún vecino, ¿con qué está hablando? Estoy hablando solo. ¿Qué, qué Espíritu Santo va a descender allí? ningún Cero bolero No, que me pasé media hora invocando al han Ya. Pregunta. ¿Hiciste silencio? 12 horas seguidas después. Ay, tanto, Ramírez. Eso es como mucho, hombre. Qué horrible. No, hombre, sí. Ay, qué terrible el silencio. Me duelen los oídos. Pero incluso tú dices, no, yo no hablo con nadie. Pero está chateando. Todo el día. También es ruido, es movimiento. Entonces, wow, cuánto nos falta el cultivo de ese silencio miren que una de las cualidades del templo de confort es que dice donde está la llama está totalmente sellado al ruido de que no entra ruido externo el mahachohán dice porque su templo está debajo de la plantación de té de una plantación de té allá en Ceilán me imagino el el, 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 el ¿Debajo? debajo me imagino yo el, el ¿cómo se llama el el run run de la conversación todo el día de los campesinos, de la gente que... las máquinas moviéndose y la gente que habla por hablar, que va al río y mientras va al río a lavar la ropa sigue hablando. Que mira que te enteraste. No, que fulanita. Ay, ya la, 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 la. Entonces dice, así no podemos trabajar. Mahajohan dice, hey. Entonces, el, por ahí lo vamos a ver en su momento. Tiene todo, todo el templo por dentro sellado al, ri, al ruido. Puf. Entonces, si tú tienes problemas con el silencio es buena hora de cultivarlo, de empezar a amarlo, de empezar a quererlo y buscar ese silencio. Luego dice acá, de allí que el chela tenga que cultivar una conciencia de las vibraciones de esta presencia. Es imposible conocer una persona, ah, ya lo vimos. Cuando esto se hace, la actividad diaria de vida se convierte en una expresión de paz, armonía, y belleza. Los senderos de quien tiene su atención hacia arriba están pavimentados con la luz de su presencia yo soy y las curvas del camino llevan la presión de mi amor. Las curvas del camino, o sea, las cosas que te aparecen de improvisto, o sea, un accidente, una situación que no viste venir, que te hace una curva en el camino, o sea, tú ibas en línea recta, tienes que doblar, ¿Uno eso va con la presión de amor del Mahachoján, lo dice aquí.
3: O las situaciones que vamos viviendo y de repente lo que llamamos problema.
0: Lo que uno llama problema. Ahí
3: está el Ahí esa es la
0: presión del Mahachohan. Que uno lo, uno lo ve y dice, ay, qué problema. Mira, Ramiro, lo que me salió al camino. Ay, la... No lo vi venir. Esa es la... O sea, yo anticipaba que cuando mi hija pasase la adolescencia cosas iban a ocurrir. Pero esto sí no me lo esperaba. ¿Ve? La presión de amor del Mahachohan. Explícame eso mejor. Sí. Uno tiene una, una, una programación, ¿no? De cómo va a ser su día, de aquí a los meses que vienen, como uno como que tiene trazado y de repente va, el hijo se accidenta en la calle, Ah, ya, el hijo se accidenta en la calle. Vértebra, significa hospital, significa que no puedo hacer lo que estaba haciendo, ay, ¿qué hago? Eso cómo es, eso es una curva en el camino tribamos en trayectoria chévere y sale esta cosa inesperada, curva en el camino. ¿Y porque es por qué esa es la presión del Mahachohan? ¿Por qué esa es la presión del Mahachohan? ¿Por qué pudiera ser ahí la manifestación de la mano del Mahachohan? A ver por qué.
3: En ese mismo ejemplo de, del hijo y una situación, se presenta la mano del confort del Mahachohan porque tienes a tu alrededor... Primero, haces tu invocación, porque si sí, estás con la presencia. Haces tu invocación y te llega gente que te va a dar ese confort, que te va a hacer mantener tranquilo. La angustia en ese momento no existe. Entonces, esta es la mano que yo veo. Esa de... es una
0: manifestación clarísima sí. de la presencia ahí del Mahachuhan. Otra cuestión que yo veo es que esas curvas en el camino, cuando uno está manejando en la carretera, y tú estás manejando y es línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, línea recta, te duerme, copa, te duerme, te duerme. Entonces las curvas te mantienen despierto, tienes que frenar un poquito y medirle la doblada. Hay algunas carreteras en Estados Unidos que son líneas recta, 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 y a propósito le meten una curva. No necesitan curva, porque está el camino parejo. Le meten curva porque se duerme. La gente se duerme y se sale ra entonces no, acá, acá le meten, le meten curva, curva por otra cosa. Acá le meten curva <ríe> no de chambonada, pareciera, ¿no? El chambón que mete una... No, pero también porque igual aquí te mantiene alerta. Que eso es uno de los encantos de países como Panamá, que la gente que viene de países desarrollados donde todo está ordenadito diciendo hombre, yo prefiero el desorden este de acá de los tropicales de que hay que saberse la calle de memoria porque los huecos te pillan. No te sabías ese hueco nuevo que salió por el aguacero Uy, ahí está, entonces conclusión, no te puedes dormir,
2: aquí no puede ir que piloto
0: automático, perdón.
2: Aquí está duro, duro que te aquí duerma. tiene que estar pendiente. pendiente aquí no se alerta. aplica mucho. Yo creo que el macho hey, surge, eh, da la presión, pero en otro ámbito, porque claro, la carretera aquí todo no está despierto.
0: Aquí detrás, exacto. ¿Cuántos accidentes hay de eso de carretera aquí en Panamá? Sí. Poquitos, hermano. Poco. Sí. Busca la estadística chilena Vértebra, eso es... Porque hay son es líneas rectas, largas, y en serio, el tipo termina en el otro lado porque se durmió, porque, y se llevó a 20 cristianos que venían el búho en contra, y así, masivamente, entonces...
1: Aquí ocurre mucho son los, con los camiones de equipo, o sea, los equipos pesados, por ejemplo. Por, por
0: exceso de curva en la salida ahí donde está el carú por ejemplo.
1: Ajá, sí. Que
0: eso es un tema de, de curva con loma, Ajá. Y, le, y los camiones pierden adherencia, y por eso sí. a cada rato se caen. sí. Oh, pero también. Y ellos tienen peso, y cuando van para abajo con la carga, no no pueden, no pueden aguantan los frenos. No, Y entonces, entonces
1: vienen de muy lejos cargando. Sí. ¿no? Entonces ¿no? Por no dormir, entonces en el también, trayecto también se duermen.
0: También se duermen. Pero en el, en, en, en uno de los temas acá con eso es que en ese preciso lugar donde a cada rato hay camiones volcados, es porque la construcción, la pendiente, no fa, no favorece, se lo digo porque un camionero, un señor, no camionero, porque te, familia de camionero no explicaba ahí se voltean a cada rato porque la pendiente más la curva hace que el contenedor que llevan atrás pierda adherencia y Ajá. se surra entonces el camión va bajando o va subiendo y se le va se le aparece el, el contenedor se por la el la lado plan ah, la y se da vuelta claro pero es un tema ahí de constru, de construcción pero por eso y con más razón los tipos van vivos van pendientes entonces claro las curvas del camino en, en, voy voy contigo Edith, tienen una de esas funciones de mantenerte despierto. No te duermas. donde tú? Entonces, ¿por qué uno se duerme? Porque no está bien puesto. En el quitamiento se quedó dormido. ¡Pah! Se echó para adelante y quedó roncando. Si uno en la vida estuviese, <risa> si uno estuviese más, más alerta y consciente, ves la curva y tú con calma la agarras sin problema. ¿Cuándo es el, el grito de la sorpresa? Cuando la viste venir. Entonces, uno empieza a pensar, como el dicho muy, muy apropiado es, a pensar la vida con luces largas. O sea, a ver 500 metros para adelante la vida de uno. Tú dices, bueno, estamos en noviembre. Por eso por eso uno, yo reviso, por ejemplo, los periódicos y veo la, en, en línea más de una fuente de, de noticias para ver el horizonte allá, por donde vienen las curvas. Entonces, para poder por lo menos anticipar, y eso me hace mantenerme alerta, decir, ok, estos tipos se están reuniendo en tal cumbre, y están diciendo, esto es lo que transmite la noticia, que es un 1% de la verdad, estamos de acuerdo. Pero ese indicio me saca a mí la cuenta, me ayuda a pensar que los próximos cuatro pasos de esa situación van a ir en ese sentido, entonces no me pilla la curva del acontecimiento, y ¡ay! y ahora qué hacemos, no, 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 espérate, ya no te, lo vi venir. No te pillas con los pantalones abajo. Ni durmiendo. Y que aquí va a echar la carretera a comer un zancocho. No, no, no. Todo el tiempo manejando, pero veo por donde va. Bueno, esa es la gracia. de la Por eso el majachohane es el señor de señores, porque él está viendo a través de sus siete chohanes y tiene esa vista de siete dimensiones, que es hacia donde nos conducimos. Nuestra, nuestra razón de ser es ser presencia confortadora, es tener esa visión, lo mejor posible del Mahachohan, de ver, ver todo el panorama sin obstáculo pero para eso necesita estar quieto, aquietado. Porque, para que la curva no te agarre con los calzones abajo. Exacto, tú vas ahí mirando todo, toda la distancia. Que es la paz que uno dice, pues el maestro, ¿cómo se mantiene tranquilo con todo el despelote? No, porque él es que ya, ya vio hace rato esta historia, ya ese capítulo lo, lo vio, lo entendió, lo digirió, dio clase y ya... Porque está viendo la vida con luces largas. Tú dices, estamos en noviembre 11. Okay. ¿Cómo estará febrero 11 la situación? Bueno, 2018. Va a ir en este sentido, yo creo. Los indicios me dicen que la ruta va... Tin, tan tan tan, tan. Es, Hay una curva ahí, o sea, si a la vi una loma más, un túnel. Chévere. ¿Cómo hago para de aquí a allá estar preparado? estas son las medidas que hay que hacer, aguanta aquí un poco, no consumas tanto por acá, esto aquí, échale llanta, aire a esa llanta, estamos bien, y así tú vas, navegando con luces largas, viendo los acontecimientos lo más adelante posible. Por supuesto que no tiene uno todavía clarividencia y no tiene, como se dice, esa cosa que la gente que hace predicciones, Eso es parte de la lectura que uno hace en, lo, en la cabina propia, pero lo más lejos posible en cuanto a visión. Tú dices, es como lo que. Voy, voy ahorita con ustedes. Dos. Es como uno dice, ok, tengo. Llegué a los 75 años de edad, supongamos. Dice, bueno, aquí no hay que hacerse mucha ilusión. El camino pronto está por terminarse. O sea, si llego a los 80 años y me agarro una enfermedad, digo, bueno, capaz que esta es la salida. ...y no con el, con el susto... ¡Ah! ...¿y ahora qué va a pasar?... ...tengo 80 años y tengo una, una cosa que me duele aquí atrás... ...¿qué puede ocurrir?... ¡Ey! ¡Da! ¡Ah! ...es como la, el termina la, la boda en la iglesia... ...se van al hotel... ...suben al piso donde alquilaron... ...el muchacho queda? Novio, agarra a la novia en brazo... ...del ascensor va caminando a la puerta del hotel de la habitación... Y la muchacha le dice, ay mi amor, estoy muy nerviosa, no sé lo que va a pasar.
1: Sí, sí. O sea,
0: el tipo, si la tira por la ventana, bien merecido.
1: En este tiempo ya no hay eso. Exacto, hombre.
2: O sea, que con mayor hipocresía. Todavía.
0: ¿Cómo tú sabes
1: que no, que
0: no sabes lo que va a pasar ahora que abrimos la puerta de la habitación muy del hotel, nervioso. recién casado? O sea, te, te devuelve en este mismo asesor para abajo.
2: rapidito una acatación. Quizás no tengamos esa visión más allá, todavía esa clarividencia y todo lo demás, pero comienza por estar quieto, por aquietarte conscientemente, como dice la, la, el tema. Yo creo que con eso haces bastante. Bastante, ya. Yeah. Eso da chance a que la paloma claro. se pose. Okay. <risa> Gracias a Dios
3: que se pose.
1: <risa>
3: Dios los bendice, dice Adriana Sarina. Desde Hanover, Alemania. Qué alegría sentir nuevamente la voz de oh. <risa> Ay, Gracias. Creo que en las curvas uno también baja la velocidad en sentido figurado. Uh -huh. Una curva en el camino de la vida puede querer significar que debemos aquietarnos más.
0: Aquietarnos un poco más para mantener el equilibrio, efectivamente. Si tú agarras a toda velocidad la curva, te vuelcas. O sea, ahí tú mantienes con más razón el equilibrio.
2: O sea, que lo hacen por tu bien, hermano, lo así, para que no para te estrella, el... no te choques. Para por tu bien, por eso por... que dicen, mm -hmm. la voluntad de Dios es, es el bien. bien. Entonces nosotros, y, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Claro, porque andabas dormido y te ibas a chocar con el poste, pero no vemos eso, vemos lo que nos está pasando. Pero si tienes el Espíritu Santo del lado de acá, eso no lo vas a ver de, con esas luces, con esa, con esa visión, sino que vas a decir, gracias Diosito por... Mm -hmm. de, por despertarme que me iba a estrellar iba directo al poste
0: los senderos de quien tiende su atención hacia arriba están pavimentados con la luz de su presencia yo soy y las curvas del camino llevan la presión de mi amor de seguir el corazón con fe sencilla y confianza lo cual no siempre es tarea fácil encontrará que la presión y bendición de mi amor llevará el curso de su corriente de vida a través de la más bendita paz y la mayor oportunidad para desenvolverse, desarrollarse, y progresar. Primer indicativo de cómo prepararse para el descenso del Espíritu Santo, es el aquietamiento consciente. Entonces, recordémoslo. La semana pasada, yo le dije que íbamos a ver hoy, el evento de Pentecostés, desde la perspectiva de la Madre María. Porque ya conocimos el evento de Pentecostés, la descripción que nos dio el Maestro sentido Jesús, que fue protagonista de esa descarga. Va, veamos cómo vio la película la Madre María. Y estoy ahora en la página 44. Dice la Madre María. Después de que el amado Jesús ascendió desde la colina de Betania, aquellos de nosotros que sabíamos que el Espíritu Santo habría de venir, nos preparamos para el primer Pentecostés. ¿Cómo se prepararon? Dice aquí. Bueno, nuestro, nuestro amado Mateo era el fideicomisario de nuestros fondos. ¿Qué significa eso? Fideicomisario de nuestros fondos. Lo di hace tanto tiempo que no me acuerdo. <risa> Es que, maneja, que maneja, la, maneja la caja menuda, claro, el que tiene la llave de la caja menuda, el que se ocupa... El administrador de la... El
2: administrador de los bienes, ah, okay, de la okay. platita que se fue juntando. Okay. Es que yo esa figura la vi en, en otro aspecto civil mucho más profundo. Ah, okay. sí, Pero
1: Ramiro puede ser también así, describirse como también el guardián. Sí. ¿Sí?
0: Okay, eh, María, te traigo una donación, pásasela ahí a Mateo que él está guardando toda la plata. Ah. Eh, madre María mía, que tenemos una, una oveja poté te Mira, de, de, hable con Mateo. Él es el que está a cargo. De, él es el administrador. Bien. Nuestro amado Mateo era el fideicomisario de nuestros fondos. Y era su responsabilidad el procurar un salón en el segundo piso donde los discípulos se pudieran congregar en el mismo Jerusalén. O sea, lo, lo de que estaban en el... el, en el segundo piso es realmente, o sea, físicamente, se buscaron un lugar que tuviese dos plantas. Como aquí, curiosamente, ¿no? Sí. Tenemos, y en el segundo piso es que hacemos nuestra actividad de oración y demás. Curioso. Cuando nos
2: anuncien, vamos para allá arriba. Entonces. Vamos para allá, exacto. Viene,
0: viene, viene. Prepárense para Pentecostés nos vamos a quietar allá arriba en el segundo piso. Pero además, otra cuestión significativa es que le, 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 la, la orden que le dieron, la misión era conseguir un segundo piso en Jerusalén no en Betania donde tenían el grupo donde tenían la casa donde se refugiaron después de la crucifixión de Jesús y la ascensión de Jesús era en Betania pero le dicen para el descenso del Pentecostés tiene que estar en Jerusalén en la capital o sea tenían la casa en la chorrera pero no hombre tiene que buscarse algo ahí en el centro de Panamá sí. para para el descenso del. dime
3: dice Griselda Rodríguez desde Denver
0: Griselda
3: Bendiciones y abrazos a todos. Bendiciones. Otra analogía. La mayoría de la gente en las curvas tiende a frenar, pero en realidad se debe acelerar, ya que frenar es peligroso. La analogía sería que al estar nosotros en una curva, entre paréntesis, apariencia, frenamos el contacto con los maestros, okay. cuando en velocidad se debe acelerar. Ok,
0: vale. Gracias Griselda. Interesante perspectiva automovilística Ajá. bien dice era responsabilidad de Mateo procurar un salón en el segundo piso donde los discípulos se pudieran congregar en el mismo Jerusalén allí el primer bautismo del fuego sagrado vertiéndose a través de ellos les dio ese confort que sus corazones tanto deseaban así como la fe y confianza que sus almas requerían. Antes habían recibido esto al estar próximos a la presencia física de Jesús, pero parecía como que se les iba al Jesús ascender. Justo después de la crucifixión y la resurrección, las cosas se calmaron bastante en cuanto al Sanedrín y al gobierno romano concernía, ya que ellos sentían que habían puesto punto final a esta amenaza, en particular a su autoridad. Sin embargo, el amado Jesús nos sugirió que no atrajéramos la atención a nuestra pequeña y humilde comunidad en Betania. Nos pidió que subiéramos a Jerusalén y que nos preparáramos para ese Pentecostés, haciendo acopio de gran sensatez y discreción para no atraer sobre nosotros ningún tipo de reacción de parte de las autoridades. ¿Ok? Discreción, le pidieron en ese momento porque la amplificación iba a ser tal que o sea, era mejor si pasaba algún problema en Jerusalén, pues que no ocurriera el problema en Betania, que era donde iban a hacer el campo de fuerza formal. Así que vamos a hacer la descarga, que la descarga ocurra acá. Y lo otro es la, 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 la sensatez y el bajo perfil que, que se cultivó en ese momento. De allí que durante ese Pentecostés, dice la Madre María, con el cual ustedes están familiarizados, cuando descendió la radiación del amado Espíritu Santo, los discípulos se volvieron a llenar de fuego vital con el deseo de ir adelante a predicar el Evangelio. Se sentían ahora mil veces más fuertes que cuando estaban en la presencia en sí del amado Jesús. En lo personal, sentí un gran alivio cuando esto ocurrió porque los 10 días que transcurrieron desde la ascensión representaron para mí un gran gasto de energía. Todos se apoyaban en mí, buscando fe y confianza por la aparente pérdida de la proximidad de la asociación física de su amado Jesús, amigo Jesús. Durante algún tiempo vivimos en esta paz relativa y sembramos nuestros granos, lino y árboles. Esquilamos a nuestras ovejas y tejimos nuestras vestiduras. Por las noches escribíamos los sencillos evangelios. Las mujeres cosían y tejían y los mismos discípulos instruían a todos los que acudían a nosotros. Así lo experimentó, lo vio, lo vivió la Madre María. Ok. O sea, es una actividad especial
2: el descenso de Pentecostés. Sí. Inclusive era, como lo mencioné la Madre María, una de las clases que tuve la oportunidad de dar es del, del diario de la, la libertad, amada Madre María, donde ella dice que en el mismo momento que el amado Jesús se ganó su ascensión, Él le informó a ella que también se había ganado su ascensión. Ajá. Pero que en el fondo del corazón, ella percibió con toda esa eh, radiación de madre, percibió en el, en el corazón del amado Jesús que ella renunciara a esa sesión por un tiempito, porque era necesario que en ese tiempo que llegaba el Espíritu Santo, ella le diera confort a los discípulos. Mm. Por eso es que ella lo percibió para que Jesús se fuera tranquilamente, ascendiera sin ningún tipo de, de aprehensión. Y ella se quedó un poco más acá, habiéndose ganado la ascensión claro, ya. O sea, ya claro. voy para adelante, como dice el otro, pero ella lo percibió y decidió, obviamente, por propio por libre albedrío, quedarse precisamente para darle confort a estos señores que estaban desesperados. Pero claro, ella sabía que iba a venir el Espíritu Santo, pero en ese periodo ella dice, efectivamente, dice que ya tuvo mucho desgaste. Mucho, claro. mucho desgaste, pero. Pero lo. Debe lo haber victorio, dormido un poco. Resultó victoriosa. Claro,
0: esos días tiene que haber dormido bien, un poco, dos o tres horas al día, porque sí. todo el mundo venía con su moco colgando, ay, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, cálmense, aquíétense, preparémonos, porque Jesús dijo que iba a venir el santo confortador, así que como Él nunca faltó a su palabra, lo va a cumplir, preparémonos. ¿Y dónde vamos? Bueno, tenemos que buscar un lugar en Jerusalén. Mateo, muévete, <risa> <risa> consíguenos el piso, por favor.
1: <risa>
0: Dale, que necesitamos un segundo piso en Jerusalén no levanten mucha bulla discreto, por favor. Y eso es parte de una disciplina que cada uno... Bien, todo tiene que ver con silencio, se dan cuenta, cómo como hacer las cosas... Porque esto
2: es bien impactante, o sea, mil veces más poderoso se sentían. Imagínate, o sea, Ramiro, yo me imagino hoy día, bueno, vamos a poner caso, ojalá fuera... Bueno, yo sé que uh -huh. prontamente será así. Esto nos anuncien una cuestión así de esa magnitud. Y, y tú, por andar de por haberte preparado te vas a anunciar la venida de no sé quién de, de, de la llama blan, la, la llama blanco cristal la llama de la ascensión visible o, o de un maestro, no sé, por mm. decirlo así y, y, y creas un revuelo segurito tú no vas, pa, no vas a ser benef... o sea, segurito a ti se te va a restringir te van a escrachar de una u otra manera el mismo universo te va a escrachar o
3: sea, y man. cuando
2: vas a llegar al lugar Ah, no, que, que estaba pactado para hacer aquí en el cangrejo. Ah, pero resulta que cuando fuiste allá, no. Resulta que a última hora se dio una decisión y se fue la cuestión para pa otro lado, pero no te avisaron. Pero eso ese que no te avisaron, no fue intencional, sino que se te dijo por chat, pero tenías el teléfono apagado. Ajá, mil cosas. Uh -huh. Mi cosas. Pues, eh, sí. Silencio. Y entonces, uh -huh. imagínate un evento de tal magnitud. Mateo, puro haber llegado. Y ven acá, hermano, ¿por qué estás alquilando esa, ese, ese, esa casa duplex ahí? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué vas a sí, hacer ahí? ¿Tú estás loco si ¿Sí esa casa ahí estás abandonado, hace rato? ¿Tú qué vas a limpiar todo eso? estás seguro? Tranquilo, sí, yo la voy a la... tirar Y está cara, hermano. Y mira que eso no vale la pena porque... Gracias por... Pero bien que... él pudo haber... Se ha estiferado y... y... se ha bueno...
0: Mira que se algo, algo de eso experimentamos en los ocho días de oración. Que hay una intensificación de la vertida de arriba y se siente pudiéramos dañar esa descarga si nos ponemos con este bocón a decir por ejemplo en la oficina voy a los ocho días de oración con la gran hermanda blanca de maestros ascendidos vamos a hablar con el tribunal car cállate hermano uno dice para justificar que necesita en esos días si acaso reunirse con su congregarse a orar como de eso ya eso es demasiada información para los poderes establecidos Cuanto mayor discreción mejor. Pedir el permiso si se necesita pedir permiso a la oficina con mayor cantidad, menor cantidad de detalles posible. ¿Usted por qué necesita esos permisos de navidad? Entonces tú dices bueno es que necesito, necesito esos días para algo especial. Necesito esos días para eh, preparar los fin de año. O sea, ya hasta ahí suficiente información para los poderes externos. Pues si uno empieza a decir, no, que voy a hacer una invocación y pedirle al Tribunal Cámico la dispensación, los que no saben van a estar ponerse, oh, 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 y ¿eso qué es? sí, Ah, ¿eso de dónde salió? eso ¿tú qué es? ¿tú ¿En qué onda anda? a es
2: un librito para
0: Sí, qué, qué <risa> gran director divino esto que... Es?
1: Ah, no, ¿y si entonces? ustedes dicen que no <risa> pueden darte el permiso.
0: <risa> y entonces, no, ¿qué, qué esa locura, no, usted se viene aquí y se queda trabajando hasta las 8 de la noche. Ya, sí. y ay, se te fregó por sí, sí, irte bo. de tarro.
3: No, ya lo dijiste, Ay. lo que era que te iba a comentar es: o que tú sabes que vamos a hacer unas peticiones y las sabes de hasta antes, y comienzas a estarle diciendo a todo el mundo: No, este año vamos a pedir esto. Ah, No,
0: chuzo. Sí. no y que mándamela por chat. Tutri, sí. comete el error de mandarle ese chat a todos tus contactos de WhatsApp. Ay, madre. madre. Que me, me equivoqué pero y mandé, ah, esto era para Ramiro, nada más, y no, ahora se enteraron hasta Chiriquir. Bueno, todo el mundo sabe que decía, mala presencia yo soy, pido a los malos miembros del tribunal kármico que me descargue. yo, ah, ya la que... que me, no, mano, y, a veces, y a veces no
2: por equivocación, Ramiro, a veces, ¿Y a veces intencionalmente, vos intencionalmente lo difundes. Vamos a la segunda parte. <risa> A
0: propósito de eso, preparándonos para la venida del Espíritu Santo, ya con eso terminamos. Segundo, página 15, número 2, humildad, contrición y rendición. El primer requisito era aquetamiento consciente. Vamos con el segundo, dice aquí el Mahacho La visitación del Espíritu Santo, la cual se celebra en la fiesta de qué?
1: De Pentecostés.
0: De Pero Pentecostés. Pentecostés. dilo con seguridad:
1: Pentecostés.
0: Bien la visitación del Espíritu Santo, la cual se celebra en la fiesta de Pentecostés. Sí.
1: Diga sí. Pentecostés. Pentecostés. Bien.
0: La visitación, ¿Para que no se me la, dispen... la visitación del Espíritu Santo, la cual se celebra en la fiesta de
1: Pentecostés.
0: Resultó en el encendido de las almas de ciertos hombres al punto que a voluntad sus conciencias podían ejecutar aparentes milagros de resurrección, rendición y resucitación espiritual. ¿Cuál fue la preparación individual que hizo posible tal visitación y la aceptación de los dones del Espíritu Santo que esos hombres sencillos manifestaron en sus obras? Fue un corazón humilde, un espíritu contrito y una rendición total a la voluntad de Dios hablamos de la discreción. Uno de los requisitos para el descenso de esto es corazón humilde, espíritu contrito y rendición total a la voluntad de Dios. Vimos que el aquietamiento consciente permite esa rendición. Cuando uno está aquietado, sereno, no hay rebelión ni que convénceme que no sé qué. Uno acepta las cosas cuando está en paz y serenidad. Pero se requiere también el corazón humilde y el espíritu contrito. Corazón humilde que tú dices, lo, o sea, lo único que puedo decir aquí es gracias. O sea, no es que me lo merezco, que ya era hora. Mira todo lo que he hecho. Y ahora tú vienes con tu Pentecostés. No, yo chuleta. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Y por el tiempo para prepararme de esto. Y con mucha discreción y silencio, practico mi aquetamiento consciente y dando gracias porque los dones. Wow. O sea, amada presencia. De ahí está lo de corazón humilde. Ya. realmente no me lo merezco pero pff, gracias por esto y espíritu contrito busqué la, la palabra contrición contrito, sí. y ese significa arrepentimiento de una culpa en el sacramento de la penitencia es el dolor y pesar de haber pecado ofendiendo a dios el dolor y pesar de haber pecado ofendiendo a dios cuando agarran a una persona la meten en la cárcel parte del propósito de la prisión, de la pena de prisión efectiva es que la persona tenga tiempo suficiente para hacer este acto de contrición y contrición ¿eh? y analice lo que sucedió encuentre cómo esa persona produjo ese problema y haga un mea culpa y diga fue mi error Qué tontería, mira lo que hice. Y ese acto de dolor, como dice acá, dolor y pesar de haber pecado ofendiendo a Dios. Entendemos que no se puede ofender a Dios. Entendemos también que el pecado no existe, estamos claros. Lo que sí es transgresiones a la ley de armonía y decir, bueno, aquí destruí la armonía porque dije tal y cual cosa, porque le provoqué a tal otro tal cuestión, accidenté a Fulano, etcétera. Entonces. Tú dices, bueno, ese, ese espíritu contrito se requiere para recibir el Pentecostés. Ahora, espíritu contrito en el sentido de, de reconocer que no las tienes de todas todas, el espíritu contrito de saber que vienes del plano de la imperfección, que eres disonante, reconocer eso, de decir, mira, sí, la verdad que ya de, la, de la época de los cavernículos hasta ahora no he cambiado mucho más. Sigo siendo acaballado en mis cosas. Y, 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 y pita, con los codos hago daño. O sea, canto y desafino. O sea, reconocer eso. Porque no, ahora que soy aquí de eh, los músicos, escúcheme, que mire qué lindo canto. Has... No, papá. No, 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 te... bájate de esa nube, porque desafinas horrible. Pero, o sea, sin, sin el sin, digamos, esa contrición, sin el moco colgando de la culpa. ¿no? Es una especie de humildad. Y por último, si te salen las cosas bien, y eres bueno en lo que haces, y no fallas, por último, si llegado al estado así, tú tienes el nivel de excelencia, eso no quita que sigues siendo uno con tus demás hermanos de, de camino, que sí meten la pata. Entonces tú dices, hey, yo soy uno con ellos también, así que si mete la pata a él, yo también lo estoy metiendo. Somos uno, no estamos separados. O sea, no me siento separado del expresidente de Panamá que está metido en una cárcel allá en Miami. No, no, no. A a él, ser. exacto, soy uno con él. O sea, además que sea panameño, sea además de que hemos respirado el mismo aire. Somos él. Además, yo una vez coincidí una reunión con él y con el otro, el griego este que está más flaco, lo han visto por televisión, el tipo, el que era su... su Secretario, sí. no cuando le estaba en la campaña, la segunda, la segunda vez que se fue a campaña, él por alguna razón necesitaba que alguien le hiciese un trabajo en... para su campaña. y de... Fuimos citados allá al 99 y estaba el tipo ahí en la oficina para Padre y el otro entrando. Sí. O sea, respiramos el mismo aire en el mismo lugar, en la misma oficina, coincidimos, nos vimos, saludamos la mano y todo. O sea, somos uno, hermano. Entonces, por más que él esté metido en tremendo lío. Entonces, meto yo, yo me metí en ese lío también con él. ¡Oh, es un corrupto! sí, Y, 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 y somos, somos uno igual. O sea, pensando en ese tipo de metida de pata. Uno porque haya sido probo en su vida, no haya metido mano en ninguna caja menuda, ni en ninguna plata de ex, ex, ajena. Si sí, el, el hecho que le haya metido la mano en platas del Estado, eh, yo comparto... Algo de eso también. O sea, mi espíritu contrito me hace reconocer que todavía estamos todos metidos en este barco con más o menos imperfecciones, con más o menos exabruptos. O sea, cuando, cuando no sé, eh, Trump manda un Twitter destructivo, o sea, una, yo metí esa pata, o sea, es una pata que yo metí también. Cuando él se comporta chabacano como es, haciendo chabacanada que no se le inclina, Marisa no te duerma, que no se le inclina al emperador de Japón, por ejemplo, en esta en esta gira que, que ha hecho por Asia. No solo por un acto de, 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 de protocolo que uno se inclina ante el emperador de Japón. Hay que inclinarse. él no, pues. El no no me inclino, pues. Dame ¿Pasó, la mano. ¿Eso fue verdad? Sí, pasó la semana pasada. O hace un par de días atrás. Entonces, tamaña, eminencia que el emperador de Japón. O sea, por último, conozco algo de la historia de Japón, tú dices, este, 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 este no es cualquier emperador, papá. Este sí es de lo bravo No, que es el, el hijo del no, no es igual. Es un linaje y llega 2.500 años gobernando esas islas, se los tipos han pasado por todas, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el emperador de Japón le dice a los japoneses, primera vez que se dirigía a la sociedad de Japón, nunca había los japoneses escuchado la voz de su emperador, como lo tienen como ser divino, pues nadie había escuchado la voz del tipo, del emperador, pero cuando le tira las dos bombas nucleares, el alto mando japonés dice, bueno, ¿cómo hacemos ahora? No tenemos que rendir, pero para la cultura japonesa rendirse es un acto de mucha vergüenza. Entonces no sabían qué hacer. Entonces dice, bueno, vamos a consultar con el emperador. Y el emperador le dice, miren, hay que aceptar lo peor. Hay que aceptar la rendición. Entonces pide el emperador hablarle a la nación. Nunca había pasado. Y a tal día convocan cadena nacional y todo el mundo prepárese porque a la tal hora va a hablar el emperador a todos los japoneses que sobreviven. Y el emperador habló y le dice a los japoneses, a su nación, miren, el enemigo ha desarrollado un arma tan destructiva que amenaza nuestra supervivencia, pero también la de la humanidad entera. Y si nosotros, si nosotros seguimos peleando esta guerra, ponemos en peligro la humanidad entera, así que nos vamos a rendir, le dice el emperador a los japoneses, y vamos a aceptar sin condiciones lo que nos impongan los que vencieron. Todo el mundo, ok, ni modo, y, al, y se prepararon para ir al, a la corazada donde firmaba la rendición y demás, pero al día siguiente de eso, un montón de soldados japoneses y un montón de civiles japoneses fueron as, voluntariamente al templo donde está el emperador a hacerse el Arakiri enfrente de él, porque no merecemos vivir ya que aceptamos la derrota. Una vida como derrotado no tiene sentido. Y empezaron los suicidios masivos. Esto es historia. Los suicidios masivos de japoneses. Al punto que el emperador agarró, y aquí donde, agarró, donde toma todos los quilates de, 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 que le estoy diciendo, por los cuales hay que inclinarse ante el emperador. El, al día siguiente, dos días después, agarra el micrófono otra vez, cadena nacional. Señores, pueblo de Japón, soy su emperador. Les recuerdo que la vida de ustedes me pertenece. Y yo les ordeno que vivan que vivan, porque perdimos esta guerra, pero no por eso vamos a desaparecer como nación. Si sí, mira que, cómo están hoy día. Treinta años <risas> después hablan del milagro japonés y que no sé qué, y hoy en día, quien hace la mayoría de los carros, la mayoría de los televisores, la mayoría de los refrigeradores, la mayoría de todo un montón de cosas? Esta gente, entonces tú vas de visita de Estado y no te inclina
2: ante ese señor. En el 2015. 10 homicidios creo exacto 10 país con, con más
0: de 100 millones de habitantes los policías que tengan...
2: allá no tienen nada que hacer y está, y está te acuerdas el video que te mandé sí claro no no tiene nada que hacer nada más que guiar a los turistas para ponerse a trabajar Ajá. no no hay secuestro, no hay la gente no carga armas una cosa impresionante en Japón el orden completo orden
0: exacto entonces claro tú ves a este presidente que va y no se inclina ante el emperador obviamente no sabe de historia no reconoce la divinidad y esa chavacanada es mía también. O sea, y ahí yo pido perdón, amada presencia, perdóname, chuleta, perdóname por esa chavacanada. Pero Ramiro, tú no estás dándole la mano. A él, pero no, pero yo soy uno con esa llama triple también. Es un hermano mío, ese presidente de Estados Unidos, hermano mío, comparto mi esencia con él. Y te, amada presencia, perdóname por eso, perdóname. Y me está
3: haciendo ver lo arrogante que todavía es que hay. que
0: todavía en... soy, haya la vida. Entonces, espíritu contrito va por esa línea. No de latigazo en la espalda, ay, yo pecador, no, no, sino reconocer que las imperfecciones que veo en otros somos uno. Uh -huh. Somos uno realmente. Y el Mahachohan tiene esa
2: perspectiva también de la humanidad como una sola cosa. Y ese ejercicio es bueno bueno realizarlo porque así nos vamos con tomando conciencia de que efectivamente somos uno. O sea, es una buena práctica. Es una buena práctica y una de las, de las bendiciones adicionales es que
0: no te da tiempo para juzgar, criticar ni condenar. Exactamente. Tú te, hey,
2: sabe qué y a eso el mahacho Han porque anda con el Pablo de Veneciano pegado de la, de la mano ahí para estas clases que se me va a dar dice el verdadero hombre que encarna el la esencia del espíritu santo es el que va el que ve más allá de las acciones o motivos que pudieran llevar a su prójimo a, 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 a comportarse de determinada forma o sea, es mm. el que no critica, el que no condena, el que no juzga porque ve la divinidad en el prójimo. Independientemente de sus acciones, de sus mm. motivos, de lo que haya llevado a ese prójimo a, a desenvolverse de esa forma, ve más allá. Entonces, ese hombre, dice el Pablo, está en el embuido, que bueno. está embuido, claro. está encarnando el Espíritu Santo. Ajá.
0: Y así nuestra visión se empieza a despejar, se empieza a aclarar. Y estas son como grandes guías y lineamientos, el aquietamiento, preparándonos para esa, esa intensificación de lo que ya tenemos como dones espirituales. En esa preparación el aquietamiento consciente, recordemos, la paloma necesita serenidad y paz para posarse. Si queremos que el Espíritu Santo descienda en nuestros hogares y se manifieste así, tenemos que cultivar el silencio, sí o sí, sí o si no puede haber escándalo porque entonces la paloma no desciende, no yo aparece veo, allí,
2: yo lo veo así esto Ramiro como como que la paloma fuera a posarse en, en, una, en una hélice de un de un no, avión exacto. andando no, a toda mecha se va a desbaratar ella sola se desbarata. entonces la paloma no es tonta ella no uh -huh. se va a posar ahí ella quizás se fuera se vaya a posar cuando esa hélice está en reposo, tranquila, que puede perfectamente... Posarse. Llegar sin peligro. Sí, porque... Si Cuando está... Se bajó toda la tripulación, la gente eso, hablando, eso, para allá eso, se eso. fue
0: todo el mundo, y hay silencio, entonces ahí voy a ver qué hay. ¿Qué puedo picotear? Está, se
2: puede pasar perfectamente, pero mientras está esa hélice no. dando vueltas a millón... No, no, eh, no. Entonces,
0: sí. aquitamiento consciente, corazón humilde, espíritu contrito, y una rendición total a la voluntad de Dios. Son los requisitos que hoy hemos considerado de otros que faltan todavía por mirar, por estudiar aquí en esta compilación cómo, cómo prepararse para la venida del Santo Confortador de este libro, El Santo Confortador. Y, y así avanzamos una vez más desde esta conciencia de que estamos aquí para ser precisa confortadora, de esta conciencia de que la manifestación del Espíritu Santo es nuestra razón de ser, de que tenemos una ruta que nos permite prepararnos anticipando los eventos en la vida y que cuando hay una curva en esa carretera en la que transitamos, sigue siendo la presión del Espíritu Santo la que se manifiesta allí. Y para poder recibirla tenemos que estar aquietados con corazón humilde, espíritu contrito y en rendición total a la voluntad de Dios. La próxima semana, el próximo sábado a esta hora, estaremos realizando el servicio de transmisión de la llama de Chambala, así que nos veríamos la semana de más adelante, semana del veintitanto del de noviembre, Marisa, sí, sí. del veinticinco de noviembre. Quedan invitados, si pueden y quieren, al servicio de transmisión de la llama del sábado de la próxima semana y del domingo de la próxima semana con la llama de la ascensión, el día domingo. Y así nos despedimos entonces, hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.